0: Üdvözlöm Önöket a Backstage mai adásában. Én Rehák Rimaszombati André vagyok, és Önök a Hit Rádiót hallgatják. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartanak ezúttal is. Hát úgy tűnik, hogy ez az energiaválság, ez nem fog megszűnni előbb, mint ahogy, ahogy eljön a tél. Erről fogok beszélni egy kicsit hosszabban, hogy vajon hogyan is jön össze ez a gázszolidaritás az energiaválsággal, és hogy valójában mik zajlanak a háttérben. Fogok beszélni Ukrajnáról is. Úgy tűnik, hogy az oroszok megtámadtak egy orosz, egy ukrán oligarchát, és ettől lehet, hogy a Gabon export is kutba esik. És aztán egy kicsit a háborús helyzetről is szeretnék beszélni, még pedig arról, hogy állítólag azért kell a donyacket evakuálni, hogy nehogy az oroszok megöljenek mindenkit, De egy amerikai tudósító riportot csinált a külföldi zsoldosokkal, akik elvileg Ukrajnában harcolnak, és ő szerintük pedig egyáltalán nem arról van szó, hogy az embereket mentenék, hanem sokkal inkább szétlopnak mindent az ukrán hadseregben. Most következik egy kis zene és aztán utána nekivágunk ezeknek a témáknak, várom Önöket. Üdvözlöm Önöket újra, én Hellkrim, a Szombati Andra vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, és nagyon köszönjük, hogy a Hit Radio-t választották ma este is. Ahogyan ígértem, a beköszönőben Gabona Exportról szeretnék beszélni egy kicsit, de előtte, el kell, hogy mondjam, hogy megújultak a Hit Radio-nak a YouTube csatornái, és érdemes böngészgetni, mert tematika szerint kicsit jobban szét vannak válogatva a műsorok, tehát akik, akiket a hit életi műsorok érdekelnek, arra is van egy külön csatorna, a sportműsorhoz is van külön csatorna, és hát nyilván a Hit Radio közélet csatornán megtalálják az én műsoromat is, és ha feliratkoznak, akkor érdemes a kis harangra rákattintani a feliratkozás gom mellett, mert akkor értesítést is kapnak róla, hogyha bármilyen új tartalom felkerül, mert pedig nagyon sok tartalom felkerül. És különösen ajánlom az UltraHangcsatornát, ahol kiváló beszélgetéseket, nagyon jó elemzéseket találhatnak nagyon sok aktuális témában. És ezt is nagyon örülünk, hogyha. Ö, a feliratkozás gombbal uh, leadják rá a szavazatukat. Most pedig Gabona Export, még pedig Ukrán Gabona Export. Ugye, aki hallgatja a műsort, mert hallotta a véleményemet ebben a témában, meg ugye amit uh, a Lémet- Németországban kilépő, a világhálóra kilépő laptopommal uh, el tudok olvasni, ugye a Rasa ami egyébként az orosz titkosszolgálatnak az egyik ilyen kimeneti csatornája, tehát eléggé elfogult. Egyébként több, rengeteget ír arról, vagy írt egy időben, hogy az ukránok direkt blokkolják a, a gabonaexportot. Alapvetően az oroszok kinyilvánították a legelejétől fogva, hogy a, a privát, tehát a magáncégek tulajdonában levő szállítóhajókat kiengedik a fekete tengeri kikötőkből, és ráadásul úgy, hogy a törökök vállalkoznak rá, hogy egy ilyen közvetítő szereppel, akár drónokkal, akár hajókkal kikísérik ezeket a szállítmányokat, és akkor ezek teljesen normál eljuthatnak azokba a kikötőkbe, ahova egyébként szállják őket, vagy ahova kerültek volna, hogyha nem történik meg ez a konfliktus. Viszont nem indultak el ezek a hajók, és most július 22-én lett egy megállapodás, alá is írtak egy dokumentumot, hogy a törökök valóban ki fogják kísérni ezeket a hajókat, és most a törökök meg is adtak egy dátumot, hogy augusztus 1-től kezdve elindulhatnak ezek a hajók, tehát a Gabona a szállítmányok az útjukra, a Fekete-tengeri kikötőkből, ahol egyébként az ukránok szerint az oroszok blokkolják ezeket a szállítmányokat. Na most nem tudjuk, hogy mi az igazság, az egyik fél azt mondja, hogy a másik a hibás, nyilván a másik azt mondja, hogy az egyik fél a hibás, De úgy tűnik, hogy most lehet, hogy megindulnak ezek a Gabona szállítmányok, mivel ugye ez a műsor is felvételről megy, és már másodika lesz, amikor lemegy a rádióban, ezért könnyen meg lehet, hogy végül mégsem fognak elindulni ezek a szállítmányok, és azért gondolom, hogy lehet, hogy ez kicsit nehézkes lesz, vagy problémákba fog ütközni, ugyanis... Történt a hétvégén egy robbantásos merénylet, amit egyébként az ukránok az oroszok az orosz hadseregnek a rovására írnak, ami egyébként teljesen egyértelmű, tehát nincs is más csak az, hogy az oroszok csinálják ezeket a dolgokat. És azért érdekes ez. Nyilván történik több ilyen, mert ez az egyik legnagyobb ukrán mezőgazdasági vállalkozó, a legnagyobb gabonakereskedő kereskedő Alexei a lakását érte. Tehát ez, az, ez a, azért nagyon érdekes kontextus ez, mert hogy pontosan egy pár nappal, vagyis hát egy nappal azelőtt ölik meg az ágyában egy tüzérségi támadással ezt az embert, hogy elindulhatnának a, a gabona exportok, ugye ő az egyik legnagyobb. Gabona kereskedő az országban, az ő szállítmányai kellene, hogy kimenjenek, ugye 16 ilyen szállítóhajót fognak kikísérni, vagy akarnak kikísérni a törökök, és közben ugye a feleségével együtt úgy tűnik, hogy az oroszok megcélozták és kilőtték ezt az embert, annak ellenére, hogy korábban mindenki azt állította orosz oldalról, hogy ők hajlandóak kiengedni az orosz szállítmányokat, eddig is kimehettek volna, de eddig ugye nem indultak el. És hogyha egy kicsit jobban megkapargatjuk a felszínt, akkor azt is lehet látni, hogy Zelenszky nem olyan régen, tehát pont a múlt héten több oligarhát fosztott meg az ukrán állampolgárságától. Ugye volt egy olyan oligarhai is, aki például a zsidóknak az egyik legnagyobb támogatója, aki elutazott az országból, és már nem engedték vissza, sőt, a határon az útlevelét is elvették, ugye, ami annak a jele, hogy megfosztották az állampolgárságát, tehát Zelenszky egy rendeletet hozott erre, és hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez a paranoid állapot, amiben Zelenszky van, vagy amiben lehet, ez, ez egyre inkább elhatalmasodik, és nagyon könnyen meg lehet, hogy nem orosz támadás érte azt a lakást, hanem ö, ukrán, de hát erre sincsen semmilyen bizonyíték, ugye nem tudunk ebben állást foglalni, de nagyon úgy tűnik, hogy a, az egész meghiúsult gabona exportot aztán az oroszoknak a nyakába fogják varni. És ugye már erről nagyon sok szakértő beszélt itt a Hit radio is, meg többször hallottuk, hogy ha nem mennek ki ezek a gabona szállítmányok, akkor abból nagyon komoly ellátási problémák lehetnek az afrikai régióban, a közel-keleti régióban, ahová ugye mennek ide innen a szállítmányok, és az viszont migrációs témában egy ilyen kiváltó ok lehet, tehát hogyha, hogyha éheznek ezek az országok, mert nem kapják meg a megfelelő gabona mennyiséget, ami mondjuk hiányzik a teljes fogyasztáshoz, mert nem csak Ukrajnából érkezik gabona, de azért az ukránok nagyon jelentős gabona exportőrök, akkor az is lehet, hogy ez is egy ilyen kiváltó oka lesz annak, hogy megindul egy óriási tömeg felé, ahol egyébként vélik, hogy van élelem, és hogyha ez igaz, és az ukránok teljesen szándékosan blokkolják ezt az egész export kérdést, akkor viszont ez már nem csak a saját népe ellen elkövetett bűncselekmény, hanem ez az egész európai kontinens meg lényegében most már szinte globálisan mérhető hatású bűncselekmény, ami történik Ukrajnában. És hát nagyon úgy tűnik, hogy hogy egyáltalán nem ártatlan Volodyi Mirzelenszki, hanem nagyon-nagyon ügyesen manipulálják a médiát, és hát a baloldali média meg zabálja ezeket ezeket a dolgokat. Most nem olyan régen megjelent róluk egy fotósorozat, és hát nagyon szereti őket a kamera, ügyesen kezelik a közösségi médiát, valószínűleg egy egész stáb van erre, és lehet, hogy abszolút áldatlan állapotok uralkodnak az országban. Ők mégis úgy állnak ott, mintha ők lennének a szabadság és a a, a kisebbségek küzdelmének az ikonjai, de közben pedig, ha igazából valóban hősök lennének, akkor öt perc alatt leültek volna tárgyalni az oroszokkal, hogy minél hamarabb befejeződjön ez a konfliktus. És ugye nem mentegetjük Putyint, mert nem megoldás a háború semmire, és ez egy, ez egy iszonyatosan hibás lépés, és, és borzasztó tragédia ráadásul. Azért ott pusztul az infrastruktúra, menekülnek az emberek, rengetegen el, elköltöznek, meg ugye ráadásul ez a, a gabonaválság is alapvetően, ez csak az egyik vetülete annak a gazdasági hatásnak, ami egyébként még következik ebből az egész konfliktusból. Erről azért fogok még egy kicsit beszélni majd a következő blogban. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy a, a hősnek kikiáltott Zelenszki nulla, azaz nulla erőfeszítést tesz arra, hogy bármilyen módon megegyezzen a, az orosz féllel. És hát sajnos az Európai Uniós tagállamok, meg Amerika nem támogatják ebben, vagy legalábbis arra bátorítják, hogy mindent utasítson vissza, mert hogy megnyerheti a háborút. De közben. Az utolsó blokkban fogok erről beszélni, hogy olyan helyzet van a fronton, meg meg az ukrán hadseregben, hogy ez egy teljesen vesztett háború, és nem soká jön a hideg idő, és akkor eléggé rossz világ lesz mindenkire, nem csak ránk, meg meg az ukránokra, hanem lehet, hogy az egész európai kontinensre is, pontosan azért, mert hogy, hogy ott már tényleg nagyon is kézzel fogható lesz, hogyha ha ez a konfliktus ez úgy elmérgesedik, hogy nem lesz mondjuk gázszolgáltatás. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, de mégis úgy tűnik, hogy, hogy vagy teljesen ostoba, és, és már ilyen klinikai eset ez a Zelenszki, vagy pedig valami olyan ígéretet kapott a szénfalak mögött, ami, ami miatt egyáltalán nem érdeke, hogy engedjen és valahol majd lesz egy csattanó, amikor hirtelen valami történik, és akkor legyőzik az oroszokat. Erre a szakértők szerint sokkal kisebb esély van, mint arra, hogy Oroszország teljes egészében legázolja Ukrajnát. Most következik megint egy kis szünet, és aztán utána a német kapkodásról és az energiaválságról fogok beszélni még egy keveset. Üdvözlöm Önöket, én Rehá Krémaszombati vagyok, Önök pedig továbbra is a backstage-et hallgatják a Hit radio és ezért nagyon hálásak vagyunk. El kell, hogy mondjam, hogy az én műsorom megtalálható a Spotify-on és az Apple Podcast-en is, és azért szoktam ajánlani például a Spotify-t, mert azt lehet autóban is hallgatni, és akkor nem lehet mellette a GPS-t is használni például a Youtube azért kicsit problémás, mert hogyha kikapcsoljuk, vagy képernyőt váltunk, akkor, akkor az elhallgat viszont aki azt szereti, a Youtube-on is megtalálható a műsor tehát eh, ahogy lemegy a rádióban, szinte azonnal felkerül a Youtube csatornára is, a Hitler Közélet csatornára és itt is tudják a saját tempójukban, ahogyan eh, belefér az időrendjükbe, eh, meg lehet hallgatni újra ha esetleg lemaradtak volna a rádióban erről a műsorról, vagy az elejéről, akkor szerdán délután három órakor megismétli a Hit Radio ezt az adást. Hát, energiaválság, most mindenkit ezt foglalkoztat, és most egy kicsit azért belpolitikába is belekapunk annak ellenére, hogy ez egy külpolitikai jellemző műsor, mert nagyon úgy tűnik, hogy egy csak egy legény van talpon a vidéken, ez pedig Magyarország, és benne Orbán Viktor és Szijjártó Péter, és azért el kell, tehát egy kicsit szakadni most a nagy külpolitikai viszonylatoktól, viszont azért nyilván külpolitikai irányból fogjuk megközelíteni ezt az egész gázszolidaritás-energiaválság témát. Igazából az az érdekesebb, hogy az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy valamilyen módon kiátsza a tagállami vétót. Tehát az egész mögött most kifejezetten az az egy szándék áll, mind a mellett, hogy hogy azért a gáz téma is nagyon-nagyon érdekes, hogy mit akarnak elérni vele a, a németek, de azért egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a vétókérdést. Ugye Magyarország rengeteg mindent megvétózott az utóbbi időben, és szinte már ilyen, ilyen megakadt rossz bakelit lemezmódjára állandóan nemet kell, hogy mondjon a az Európai Parlamentben például, akkor most a, a külügyminisztereknek a, a tanácsában is, tehát eh, ahol ezt az energia javaslatot meg akarták, az energia energiaszolida vagy a gázszolidaritási javaslatot meg akarták szavazni. Eh, és úgy tűnik, hogy mindenkinek szúrja a szemét a nagy globalista elit tagjai közül, akik ugye kicsit lass, lassúnak tartják a globalizmusnak a terjedését és azt a folyamatot, ami egyébként teljesen behúzza az egész világot egy ilyen nagy együttélésben, nagy tömeges összeborulásba, ami egyébként pontosan azért egy nagy kudarc lenne, mert hogy ha megnézzük a, a németeket, meg az osztrákokat, akik lényegében nagyjából ugyanaz a nép, még így is óriási kulturális különbségek vannak közöttük, tehát nem lehet egy ilyen nagy olvasztó tégelyé tenni a világot csak azért, mert egy pár ember úgy érzi, hogy hogy ők ezt milyen jól tudnák irányítani, és hogy milyen jól le tudnák fölözni ebből a a hasznot. Na, de tegyük félre az összeesküvés elméleteket, térjünk vissza ehhez a vétójoghoz, ugye azon dolgoznak most az Európai Unióban, hogy valamilyen jogi procedúra segítségével olyan rendeletalkotási módszert találjanak, ami el tudja ezt a vétót teljesen kerülni. Mert ugye az igazi érdekes dolgokhoz, azokhoz konszenzus kell, és az a kötelező érvényű rendeletek nem mennek úgy át, hogyha nem szavaz mind a 27 tagállam igennel. És ugye a magyarok, akármilyen kicsik is vagyunk, eddig az összes gázzal kapcsolatos ügyet szinte kivétel nélkül meg tudtuk akasztani, mert nagyon úgy tűnik, hogy a németek egy kicsit félre csúsztak a saját energiapolitikájukkal, sőt nem kicsit. Ugye van egy csomó hír mostanában, hogy például Hanover az első olyan város Németországban, ugye Niedersachsen alsó száz országban található Hanover, ahol a városnak a vezetése már megtiltotta a középületekben a központi fűtésnek és a melegvíznek a használatát, ami azt jelenti, hogy... A, mondjuk a termosztátot beállítják 20 fokra, és akkor, hogyha hidegebb van, hát hidegebb van, nem fogják bekapcsolni a fűtést, azzal a felkiáltással, hogy ugye 15%-kal csökkenteni kell a városnak a felhasználását, mert ugye küszöbön áll a gázválság. Tudjuk, hogy az északi áramlat 1-nek a kapacitása az most kb. 20% ahhoz képest amennyi lehetne, de ennek igazából a, az oka, vagy legalábbis azt ezt mondják az oroszok, az egy karbantartás. Tehát azért történik ez, mert hogy ugye vannak benne javított alkatrészek, amelyeket vissza kell szerelni, és azért nem működik full teljes kapacitáson ez az éjszakiáromlat egy, de azért itt sem szűnt meg teljes egészében a gázellátás. Minden esetre itt már tehát Hannoverben már nem lehet meleg vízzel kezet mosni a középületekben, és hát ez egy eléggé hát riasztó tendencia, de ez a 15%-ez nagyon sok helyen szépen visszaköszön, ugyanis ebben az úgynevezett gázszolidaritási rendeletben is az a 15% a megcélzott határ. Ugye arról szól ez az egész, hogy öt ország kezdeményezheti, tehát ha elfogadták volna ezt a rendeletet, akkor az lett volna ennek a vége, hogy öt ország, bármelyik öt Európai Uniós tagállam kezdeményezheti gáz- vagy energia hivatkozva, hogy a teljes Európai Unió 15%-kal fogja vissza a gázfogyasztását. És hát itt nagyban ugye felmerül az emberben a kérdés, hogy amit ugye Szijjártó Péter is megfogalmazott, amikor erről az úgynevezett gázszolidaritási szavazásról bejelentkezett élőben a Facebookon, hogy oké, okay, hogy 15%-kal csökkentjük a fogyasztásunkat, de az mit segít azokon, akik, akiknél energiaválság van, hogy mi nem fogyasztunk? Főleg úgy, hogy nekünk vannak gáztározóink, abban van egy csomó gáz, valószínűleg nyilván arra törekszik mindenki, hogy az éves fogyasztásnak a 100%-át valahogy begyűjtsék, és akkor mit segít az a válságban levő országokon, hogy mi a rendelkezésre álló gázt, amit a magyar polgárok kifizettek, azt nem használjuk fel. Hát úgy segít ez, hogy a következő lépés az az lesz, hogy akkor osszuk el. Ezt a plusz 15%-ot, amit ugye nem fogunk felhasználni, ezt adjuk oda azoknak, akik ugye válságba kerültek. Csak hát itt is megint előkerül a veszőparipám, hogy általában ezekben a témákban mindig előjön, hogy vajon miért történhetett meg az, hogy a németeknél nincsen elég gáz. Hát úgy, hogy ugye a tavalyi évben elfelejtették, vagy legalábbis hát nem elfelejtették, hanem úgy taktikáztak, hogy nem kötöttek le elég gázt a Gazpromnál hanem arra blazíroztak, hogy mivel kicsit drága volt, vagy drágálották azt az árat, amit a Gazprom egyébként kért volna azért a gáz úgy voltak vele, hogy majd a spotpiacon megveszik olcsóban. Csak hát kitört közben a konfliktus, amiről nyilván ők nem tudtak, tehát most megint kicsit szarkasztikus vagyok, de valószínűleg arra számítottak, hogy valami érdekes módon, hogy ez majd leviszi a gáznak az árat, hogy ezt kitalálta ki, azt lehet, hogy ki kéne rúgni az állásából, mert Pontosan fordítva történt, és hát az a helyzet, hogy nincsen összeomlott a spotpiac, nincsen gáz, és nem tudják megszerezni a gázt, Ugye az amerikaiak jönnének a palagázzal, cseppfolyós állapotban, de ugye a német bürokrácia ezt is kilőtte, mert nem tudják megépíteni a tározókat, és az meg egyértelmű volt, hogy még a hatalmas német technikai tudás sem tudja megoldani, hogy két-három hónap alatt az egyébként orosz gázra kiépített infrastruktúrát átalakítsák ehhez a palagázhoz. Szóval nem sikerült megoldani ezt a krízist, és most nincsen ellátás. Tehát úgy tűnik, hogy nem lesz elég a német ipar működtetéséhez az a gázmennyiség, ami rendelkezéssel. Na, mi csinál akkor az élelmes német? Ugye olvasta mindenki a pál utcai fiúkat, ott is az történt, hogy einstein és hát mivel ők az erősebbek, mert nagyobbak is, meg többen is vannak, meg kicsit agresszívebbek is, minni. Mi. most ez megint csak szarkasztikus vagyok, szóval senki ne vegye a szívére. Ettől függetlenül most akkor ők fogják magukat, azt mondják nekünk, hogy igaz, hogy mi megvettük magunknak, ami kellett, és igaz, hogy mindent ö, mi meg tudunk oldani, anélkül, hogy bárki ebbe beleszólna, de igazából nem fogunk, nem, nem, nem ö, használhatjuk, meg nem... nem nem használhatjuk fel azt a gázt, amit megvásároltunk, hanem adjuk oda nekik. Mert hogy nekik nem működnek a szélerőműveik, meg nem működnek a a megújuló energiaforrások, a geotermikus energia, meg a többi. És mivel ugye az a a kormánypoliszi, ezt nagyon sajnáljuk, de hát ez a kormánypolitika Németországban, hogy az atomerőműveket nem lehet újra bekapcsolni. Ezért nyilvánvaló, hogy akkor az összes energiatermelés az valahonnan máshonnan kell, hogy megtörténjen. Na most, hogyha esetleg a szén erőművek visszakapcsolása sem lenne elég, akkor viszont nézzük meg, hogy kinek van gáz. És hát akkor nehogy már csak a német fagyoskodjon. Fagyoskodjon mindenki. És akkor azt a 15%-ot, hogyha mindenkitől elveszünk 15%-ot, az pont elég lesz arra, hogy a németek továbbra is tudjanak fűteni, meg, meg meleg vízben fürödni otthon. De hát azért álljunk meg egy kicsit, szóval az az igazság, hogy csak azért, mert valakinek becsípődött a környezetvédelemben egy dolog, amire egyébként nincsen technikai bizonyíték, tehát ezt senki sem tudta bebizonyítani, hogy a megújuló energia az olyan szinten stabilan és megbízhatóan ki tudja váltani az atomenergiát, hogy közben nem esik vissza a fogyasztás, tehát hogy nem lesznek benne hiányosságok, vagy, vagy az ellátás az, az maradéktalanul továbbra is menni fog, tehát ezt senki sem tudta garantálni. Ennek ellenére nyakig benne vannak ezekben az átalakításokban. Ja, meg van mondva, hogy 2030-ig 70-30-ról meg kell fordítani az arányt, tehát 70 volt az atomenergia részaránya, és 30 az egyéb megújuló energiaforrásoké, ezt meg kell fordítani, és akkor marad az atom 30%-on, és a megújuló energia meg majd lesz 70. De ha nem fúj a szél, akkor hiába van ott a szélerőmű, mert akkor, akkor nem fog termelni. Meg, meg hogyha ninc, nem süt a nap, akkor a napenergia sem tud annyit termelni, mint amennyit egyébként az atom az, az teljesen tisztán és kontrolláltan nagy mennyiségben hatékonyan tudott volna termelni. De mindegy, mert egyébként, mivel ez senkit nem érdekel, mert ezek a tények, ezek ilyen elhanyagolható dolgok, ezért az van, hogy akkor továbbra is erőltetjük a megújuló energiát, és elvesszük mindenki mástól, akinek van gáz. Ebben viszont az a probléma, hogy nem mindenki hajlandó rá, tehát például mi, mi egyáltalán nem vagyunk erre hajlandók, és nem is nagyon, én, én például személy szerint nem szeretném kifizetni ennek a hibás politikának az árát, és az is elég nagy probléma, hogy a magyar kormánynak is a, az éves fogyasztás 30%-át erről a nem létező spotpiacra kellene beszedni, vagy valahogy beszerezni, és ezért ugye kénytelenek vagyunk ö, a gázért, hogyha ha, ha nagyobb mennyiségben fogyasztunk, mint a, ez a megszabott limit, kénytelenek vagyunk hétszeres árat fizetni, és ez igazából azért van, mert hogy nem lehet tudni, hogy milyen áron fog tudni szerezni a kormány ezen a, ezen a piacon, ö, ahhoz, ahhoz elegendő gázt, hogy egyáltalán nekünk elég legyen, és akkor megjelenik az Európai Unió. Ráadásul ennél a helyzetnél is az volt az embernek az érzése, hogy úgy volt vele mindenki más, hogy ó, nekünk nem kell itt erőlködni, meg nem akarunk a rossz oldalra kerülni a németeknél, hanem itt vannak a magyarok, majd azok úgyis vétóznak. És ezért a Szérton kívül mindenki más igennel szavazott erre a csodálatos határozatra, ami egyébként nyilván azért nem lett azért... Nem ment át, mert ugye van egy nem szavazat, és majd lesz egy írásbeli szavazás is, ahol nagyon valószínű, hogy Szijjártó Péter újra nem el fog szavazni. De ugye most mindenki arról beszél, hogy elfogadták ezt a, ezt a határozatot, de egyelőre, hála Istennek, még azért ez nem így van. Tehát még nem egy kötelező érvényű határozatról beszélünk. És akkor ott van például Ciprus, meg Málta, meg Írország, akiknek közük nincsen az orosz gázhoz. És ők is megkérdezték előtte, hogy ugyan mondjátok már meg, hogy nekünk miközünk van ehhez az egészhez, és hogy nekünk miért kéne csökkenteni a magunk felhasználását. Meg hát a többiek is, ugye a spanyolok, meg az olaszok, meg a görögök ugye a saját bőrükén érezték annak idején, hogy hogy amikor az euróválságba került, Wolfgang Schäuble megjelent a, a kormánynak az egyik ülésén, és közölte, hogy jó, akkor ugyan mi adjuk a pénzt, ezért most azt csináljátok, amit mi mondunk, és akkor, hogyha nem tud, nem vagytok képesek önállóan, stabil gazdasággal működni, akkor majd mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni. És akkor ott fel lett róva mindenkinek, a spanyoloknak, az olaszoknak, mindenkinek, hogy hát úgy kellene intézni az ügyeiket, hogy ne kelljen kívülről senkinek beleavatkozni. És azért a spanyolok most ezt egy kicsit így megpendítették, hogy Na, hogy is van akkor ezzel az önellátással, hogy elrontunk valami polisit, rosszul csináljuk az energiagazdálkodást, és akkor mindenki más szenvedjen. Tehát ez körülbelül most egy ilyen fordított helyzet. De ennek ellenére mégiscsak hiába beszélnek a folyosón erről, hogy ez mennyire igazságtalan, és hogy igazából mi a, a valódi célja, azért csak mindenki igennel szavazott. Tehát ez is alapvetően egy, egy ilyen, tehát mutatja, hogy milyen emberek ülnek ott, hogy igazából mindenkit az érdekel, hogy, hogy valahogy arcvesztés nélkül megúszson dolgokat, és mivel tudják, hogy a magyarok úgy is vétoznak, ezért nem az van, hogy kialakul egy, egy ellenállás, tehát egy blokk ezzel a német kezdeményezéssel szemben, hogy megérkeznek a, a nagy, vörösinges, hát most ilyen hasonlatokkal élünk, fiúk a, a, a Grundra, és akkor fogják, aztán viszik, ami van. Tehát most körülbelül ez, ez, ez néz ki, csak egy kicsit ugye meg kell sózni, borsozni, hogy könnyebben lecsúszon a különböző tagállamoknak a torkán, de nagyon-nagyon valószínű, hogy nem fog, hála Istennek, nem fog belemenni ebbe Szijjártó Péter. És akkor... Közben meg vitatkoznak már az osztrákok is a németekkel, mert ugye van az osztrák államnak a területén egy 3 millió köbméteres nagy gáztározó, amit eddig Bajorország használt, és nincs is rajta az osztrák gáztározón. De úgy tűnik, hogy akkor, ha már itt tartunk, hogy akkor lehet Einstein dolni másnak a kifizetett és megvásárolt gáz mennyiségét, akkor az osztrákok úgy döntöttek, hogy ők szépen rácsatlakoznak erre a gáztározóra, bevonják az osztrák hálózatba, és hát a bajorok meg egy kicsit ugye szívják a fogukat, hogy hát ne haragudjatok, mert lehet, hogy a Ausztria területén van, de azért valaki fizetett azért a gázért, ami ott le van tárolva, meg valaki azt úgy mond, megvásárolta, és ugye karban tartják, meg mindent, tehát azért az, hogy valami egy államnak a területén található, az nem biztos, hogy attól az az, az az állam azt ugye elveheti a másik államtól. Szóval úgy tűnik, hogy itt most már senki nem tartja tiszteletben a másiknak a, a, a kifizetett vagyonát, mert azért valljuk be, tehát azért ez vagyon. Hanem, hanem, ha úgy érezzük, akkor oda megyünk, és akkor elveszük, és sajnos, hogyha ebből nagyon komoly eszkaláció lesz, akkor azért lehetnek ebből problémák, ugyanis mi itt vagyunk a közepén Európának, mi ki vagyunk szolgáltatva, tehát mi minden irány, nekünk nincsen saját forrásunk, és ha, ha összejön, akkor talán Ukrajnán, tehát nem kell, hogy keresztül jön a gáz, amit kapunk, de azért, hogyha most ezt, ezt erőszakkal el akarják venni tőlünk, az azért eléggé csúnya lesz, főleg így, ahogy közeledik a, a fűtési szezon. Most lesz megint egy kis szünet, és akkor a végén még fogok egy pár szót szólni az ukrán háborús helyzetről is. Üdvözlöm Önöket újra a backstage-ben, én szombat Krémaszombati André vagyok, és ahogy ígértem, az a mai műsort, hogy egy kicsit megnézzük a háborús helyzetet Ukrajnában. Ugye szombaton Vladimir Zelenszkij bejelentette, hogy evakuálni fogják a Donetsk térséget, mégpedig azért, hogy ne tudjanak még több embert megölni az oroszok. Na most, hát ha valaki figyeli azért a történéseket, azt tudja, hogy pontosan a Donetsknek a védelme miatt indult meg az orosz támadás Ukrajna ellen, ami azt jelenti, hogy ott az orosz kisebbségnek a helyzete vált tarthatatlanná, vagy legalábbis olyanná, hogy úgy döntöttek az oroszok, hogy akkor beavatkoznak. Tehát nagyon valószínű, ha valaki gyilkol a Donetsk régióban, az nem az orosz hadsereg, hanem, hanem inkább az ukrán. Ugye most nem olyan régen megjelent egy, egy cikk arról, hogy egy amerikai újságíró, vagy legalábbis ilyen blogger, Lindsay Schnell, készített egy, egy körképet az Ukrajnában harcoló külföldi zsoldosok között, és igazából ott pontosan az a lényeg, hogy az a, azok a tapasztalatok, pontosan a grúz szekcióval készített interjúk mutatják a legjobban, hogy ezért az ukrán hadseregen belül a szélső jobboldali, meg a, meg a náci, meg a kifejezetten orosz ellenes felhangok azok nagyon-nagyon erősek, és Ebből következik, hogy, hogy azért most ez egy ideológiai előkészítése valószínűleg egy nagyobb hadműveletnek, ami a térségben lehet, hogy meg fog indulni, és aztán megpróbálják majd természetesen ezt is, mint minden mást az orosz hadseregre fogni akkor is, hogyha valószínűleg teljesen logikátlan azt gondolni, hogy az oroszok csinálták volna, főleg, hogyha ismerjük a hátteret. De az is érdekes, ez a hölgy egyébként, hát... Szerintem nem tudom, az amerikaiak mondják, hogy, hogy valakinek ilyen halál, tehát valaki kívánja a halált, tehát somebody has a death wish, Mert ugye ez a nő, ez, ez már rengeteg olyan térségből tudósított, ahol igen csak kemény helyzetek vannak, tehát ezért túszulejtették terroristák, meg a törökök a Twitteren halálosan megfenyegették, tehát valahol bekattant nála valami, és most is Ukrajnában a háborús övezetben tevékenykedik. És ugye van egy nemzetközi légió nevű része az ukrán hadseregnek, ahol azok a külföldi zsoldosok harcolnak, akik mondjuk az Egyesült Királyságból, Kanadából, Amerikából, vagy akár Németországból, de más országokból érkeznek magánemberként, mert ugye ezért nyilván hivatalosan nem küldhet katonákat egyetlen egy NATO tagállam sem. És akkor ezek az emberek, ezek általában, keresik ezeket a háborús konfliktusokat, és akkor belépnek az egyik oldalon a háborúba. És tehát van több olyan, aki egyébként a saját felszerelését használja, tehát ugye készültek ezek az interjúk, és elmondják többen, hogy hogy nincsenek felszerelve az ukránok, mivel a felszerelést, ami megérkezik, tehát mondjuk Lengyelországon keresztül, annak egy jó része már Lengyelországban eltűnik, valószínűleg a a fekete piacon landol, ha meg beér Ukrajnába, akkor pedig ott tűnik el, és hogy vannak olyan részei az ukrán hadseregnek, ahol például kellene, hogy legyenek páncélöklök, de ott nincsenek, és és vannak olyan részei, ahol semmi szükség nincs rá, de ott meg vannak. Tehát, hogy a szervezetlenség is borzasztóan nagy, egyáltalán nincsen jól összehangolva a logisztika, ugyan nincsen védőfelszerelés, ez egyik ilyen zsoldos elmondta, hogy ő saját magának vásárolta meg a, a testpáncélt, és egyébként meg nem páncéllemezek vannak a, a, a járműveken, hanem csak acél. És hogy igazából ö, van olyan, hogy, hogy több katonára jut egy gépfegyver, tehát hogy, hogy igazából az ellátás az, az borzasztó. Ráadásul valószínűleg azért, mert hogy az ukránok egy nagy része azért nem szeretne háborúban meghalni, sőt, biztos, hogy van egy csomó olyan ember, akit úgy rántottak be a, a hadseregbe, mert ugye katonakorúnak minősítették, és akkor nem engedték, hogy elmeneküljön, és besorozták, és ugye megpróbálják kiképezni őket, de, de hiába, mert ha nincsen felszerelés, akkor szinte biztos, hogy ha küldik őket a frontvonalra, akkor meghalnak, mert egyrészt azért, tehát mi voltunk lőni a férjemmel az egyik, tehát a születésnapjára ez volt az ajándék, hogy elmentünk egy lőtérre, és kipróbáltunk mindenféle kaliberű fegyvereket, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hogy egyáltalán nem könnyű pontosan lőni, meg még úgy egyébként lőni is egyik-másik fegyverrel, mert nyilván aki ezt már kipróbálta, az tudja, hogy azért minél nagyobb kaliberű annál nagyobbat rúg vissza, meg azért ahhoz, hogy, hogy tudjál célozni, ahhoz meg kell tanulni, hogy hogyan kell tartani, meg mit kell csinálni, meg hogy azért célzás közben ne verje ki a fogadat, meg ilyenek. Tehát nem egyszerű dolog, és valószínű, hogyha egy, egy tök civilt besoroznak, és a kezében nyomnak egy ilyen automata fegyvert, vagy félautomatát, vagy bármilyet, attól még az nem harcképes katona, hanem egyszerűen csak egy civil, akinek adtak egy fegyvert, és ugye szinte teljesen biztos, hogyha ha profi katonával kerül szembe, akkor esélye nincsen. Főleg, hogy, hogy azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell fedezékből lőni. Tehát én nem tudom ezeket a dolgokat e, igazából elképzelni sem, mert ugye nyilván nőként ez teljesen más, de hogyha egy katonai szakértő, szakértőt megkérdeznek erről a témáról, az is elmondja, hogy ez szinte százszerzelék, hogy, hogy öngyilkosság egy civil részéről így kimenni harcolni. Viszont a külföldieket, aki ki van képezve, azt a különleges egységekhez vezérlik, és valószínű, hogy ő is maga kiképző lesz, tehát ezeket a civileket próbálja majd felkészíteni arra, amire nem lehet őket felkészíteni, ráadásul nagyon-nagyon rövid időn belül, mert hogy itt nincsenek hónapok arra, hogy gyakoroljanak meg. meg meg így, mint ahogy kiderült ezekből az interjúkból, ellátmány sincsen, hogy hogy mondjuk lőszer lenne elég arra, hogy hogy mondjuk megtanuljanak rendesen lőni ezekkel a fegyverekkel. Tehát egyáltalán nem úgy néz ki, hogy hogy, győztes lenne az Ukrán fél ebben a háborúban, ráadásul azt mondják a külföldiek, vagy hát azt nyilatkozták ennek a hölgynek, hogy három orosz katona jut egy Ukrára. Tehát, hogy ezért mégiscsak nagy a túlerő. És itt is Valójában azon múlik az egész, hogy mikor döntenek úgy az oroszok, hogy végső csapással eliminálják ezt az egész ukrán ellenállást. De hogy a Donyáckban nem az oroszok fognak valószínűleg kisebbségeket megtámadni, az szinte biztos. Ezt is láttuk már többször is, hogy hogy, az ukrán oldalon tevékenykedő szélső jobboldali csoportok mindenhova horogkereszteket festenek föl, meg ugye volt volt egy nő, akit bemutattak a médiában, akinek a bőrébe belekarcolták ezt, és akkor ráfogták az oroszokra, tehát igazából szinte biztos, hogy valami ilyesmi van készülőben, és már ugye előre megjelennek a nyilatkozatok, hogy azért kell kötelező kiüríteni azt a régiót, mert hogy az oroszok meg akarnak ölni mindenkit, de közben meg lehet, hogy csak arról van szó, hogy azt az egész orosz kisebbséget, aki egyébként próbál valamilyen szinten hát életbe maradni, hogy, hogy akár túszként is használhatják majd a konfliktusban. Szóval ne higgyenek el mindent, amit látnak a, a tévében, meg kell vizsgálni minden oldalról, az a legjobb, hogyha utána nézünk több forrásból is, és meghallgatunk olyan embereket, akik értenek hozzá. Igazából mi is ezt csináljuk a hitrendióban, hogy megkérdezzük a szakértőket, elolvassuk a cikkeket, megnézzük azokat, akik egyébként a helyszínről tudósítanak, és így próbáljuk összerakni azt az összképet, amit aztán önök elé tárunk, azért, hogy a lehető legjobban a tényeknek megfelelően, vagy legalábbis amihez hozzá tudunk férni, annak megfelelően tudjuk tájékoztatást adni, és tényleg alakítsák ki a saját álláspontjukat, és ez igazából a lényege annak, hogy az ember hírt olvasson, hogy hogy azért legyen képbe, ne ne a propagandával, hanem, hanem próbáljuk összerakni a tényeket. Ennyi volt mára a backstage. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak. Hogyha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, és tájékozódjanak objektíven több forrásból. A mai napra még nagyon szép estét, és további jó rádiózást kívánok a viszonthallásra.